0: Vom Ich möchte ich sprechen, denn wiederkommen sollt es. Zunächst aber vom Tagebuch Ich und seiner Besonderheit. Es geht schrittweise vor oder springt, es kann unterbrechen, alles berühren und alles wiederlassen. Es ist freier als das Roman Ich, als das lyrische Ich. Muss dich nicht selbst erfinden, es ist einfach da im Moment des Schreibens. Also dann los. Es ist ein Ausdruck des Jetzt. Dies ist ein peinlicher und kaum zu überwindender Augenblick für mich. Der Manifestation, Vergewisserung. Ich spreche also, bin ich. Das Festschreiben, Festhalten der eigenen Person zumindest ein Versuch. Er spricht von Überlegungen, Kopfschmerzen, vom Wetter und kann im nächsten Augenblick einen Gedanken zur politischen oder literarischen Situation äußern. Ein mögliches Ich also, ein Entwurf, eine subjektive Philosophie der Möglichkeit und wirft dem Klaren zu. Der eigene Körper als Raum, als Ort der Erinnerung, des Einblicks auch. In seinen tausend Honigwaben speichert der Raum verdichtete Zeit, um dort tief zu graben, immer tiefer in sich, ins Ich, in sich. Ganz tief in mir steckt ein geballter Kloß, irgendetwas hält mich fest im Griff. Und was das genau ist, sein kann, gilt es zu schreiben, wieder vom Rand, von außen, von innen, während einer, der draußen steht, innen und außen wahrnimmt, gegen und in die Zeit das eigene Leben, das Werken, Worte fassen, vertonen, abbilden, aus der Zeit fallen, immer wieder Wir suchen neu nach der Rolle des Ichs, nach Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit. Am stillen Blicke sich üben. Seite für Seite. Wenn man etwas erlebt, dann schreibt man es auf. Chronistin des eigenen Lebens seit Jahrhunderten am Rand der Literatur zu Hause. Und die immerwährende Frage der Versuch einer Definition, was das eigentlich ist, das Tagebuch, was sich hinter oder in der Form verbirgt, wo beginnt und wo endet sein Raum, wo ist der Unterschied zur Autobiografie, zu Erinnerungen, zum Logbuch oder zum Journal, wo oder was, also ist der viel beschriebene Rand, Zu Beginn ein Merkbuch, darinnen verzeichnet wird, was täglich geschieht. So liest es sich auch bei den Gebrüdern Grimm, ein erster Anker also, den man am Grund des Alltäglichen hinscharren lässt. Und, wie bei einem gedruckten Tagebuch nicht anders zu erwarten ist, liest man fortlaufend chronologisch. Die Klammer ein erster Definitionsversuch für eine facettenreiche Gattung, deren kleinster gemeinsamer Nenner das Datum, das Verzeichnen der Zeit ist. Eine Gattung, die im Laufe der Jahrhunderte in der Nische verharrt. Retrospektiv zur Fußnote wird, Marginalie eines Werkes, Notiz am Rand, Randnotiz vieler Werke. Nichts Eigenständiges vermeintlich als Form in den Begriff der Diaristik gehüllt. Vom hybriden Charakter ist da die Rede, vom Fließen der Grenzen, in denen eine individuelle Krise ebenso zum diaristischen Antrieb werde wie eine krisenhafte Umwelt. Die wiederholte Verdichtung auf einen Raum, die Bedrohung von außen, der krisenhafte Moment, die Angst vor der Auslöschung des Selbst, der Brückenschlag ins Jetzt, die überraschende Rückkehr des Tagebuchs am Anfang dieses neuen Jahrzehnts, in Zeiten einer Krise, die vielfach aufgeschlagenen Corona-Tagebücher aus der Begrenzung, aus dem eigenen Raum heraus, »Wir bleiben zu Hause«, Wer ist denn schon zu Hause? Wir schreiben von hier, Postkarten werden verschickt, digital und analog, Blogs und Foren eröffnet und geschlossen. Aus dem Ich ist ein Wir geworden, ein kollektives Wir, das nun gemeinsam Tagebuch schreibt. Neue Facetten aufmacht, Fragen stellt, ob wir es schaffen werden, eine neue Routine zu finden, ob wir nachher sagen können, es hätte auch etwas Gutes, Entschleunigung. Und die zentrale Frage der Ansprache vom Beginn an verdeutlicht, für wen oder was wird geschrieben, ist hier ein Publikum intendiert oder geht es um den intimsten Raum eines Selbst? denn die Öffentlichkeit ist schon eingeschrieben. In diesem Moment, sie ist Teil eines Prozesses, einer sich selbst fortschreibenden Geschichte, die das Tagebuch wieder in seinem wesentlichen Merkmal als Chronologie, einem kontinuierlichen Festhalten der Ereignisse versteht, weit weg von den Kategorien des Wahnsinns einer Krankheit oder sonstigen Stigmatisierung, im goldenen Rauche, Blüte. Das nur schwer Begreifbare lauert jetzt im Außen. Bilderängste, sie legen sich wie Perlen oder Jadeanhänger auf den Stadtkörper. Bei aufkommenden Wind dringt ihr Rascheln und Klingen an dein Ohr. Und im Hintergrund verblassend, zusehends, das Abbild einer Tagebuchgeschichte, die seit Jahrhunderten einem männlichen Narrativ folgt. Schreiben ohne Werk, als ob es zu allen Zeiten keine Tagebuchschreibenden Frauen gegeben hätte, so dass der Eindruck entsteht, es handele sich um ein fast ausschließlich von männlichen Schriftstellern bedientes Genre. In die Rezeption hineingewoben ein reaktionäres Bild der Frau, ein verhärtetes Klischee-Rollenbild gleichsam wiederkehrend, das die Frau an der Seite des Künstlers verortet, die ewig andere, die störende, hin und wieder muße mit Glück. Denn das Tagebuch ist ein einsamer Ort des Ichs, eine Geschichte der Einsamkeit, die Arbeit als die einzige Form der Selbstverwirklichung schreiben als das große Selbstgespräch. Da kann der andere die andere nur stören, schreibt Fritz Radatz in der Zeitmitte der 80er Jahre. Und dass sein Tagebuch sein Spiegel sein sollte, gleichwohl Spiegel einer Gattung, einer von ihm nach außen festgelegten Form, in der Frauen nur am Rand eine Rolle spielen, zu Marginalien des Literaturbetriebs werden, keine einzige Autorin als Schreibende Nebennamen wie Kafka-Mann oder Musil Erwähnung findet. Im Gegenteil. Die Frau lediglich als Objekt eines anderen Denkens fungiert, Adressatin einer inneren Auseinandersetzung eines Monologs, der aber dann den privaten Raum verlässt auf Veröffentlichung drängt. Der Anteil der schreibenden Mädchen und Frauen liegt stets erheblich über dem der männlichen Verfasser und darin am Anfang eines neuen Jahrzehnts die Frage, wie viele Einträge von Frauen weiterhin nicht sichtbar sind, sein werden, am Rand bleiben, aus ihrer Begrenzung aus diesem einen Raum heraus arbeiten Ich sitze im warmen Zimmer Zeit, schreibt Ulrike Dresdner schmerzlich mal Körper verlassen kann ich es nicht mal Erinnerung mal Topus, die die Geschichte des Tagebuchs kontinuierlich weiterschreiben gegen den Wahnsinn mit dem Wahnsinn sich ihrer selbst versichern, darin halt finden für sich, dass ich, und das eigene Werk, wie Alice James auch, weiter aus der Begrenzung arbeiten, in die Tiefe, die Dichte des Raums, unserer Gegenwart schreiben, darin ihr Werk schaffen. Even on my microscopic field wächst das Rettende auch.